0: Så jag ser liksom inget egenvärde i att ha en stor offentlig sektor om man inte fyller någon roll. Och skulle vi både kunna sänka skatterna och göra saker och ting ännu effektivare så jag har jag ju ingenting emot det.
1: Maik Jernoksson är socialdemokratisk statsvetare och författare. 2021 släppte han boken Kampen om Sverige från socialism till nyliberalism på förförlaget Premiss. Varmt välkommen till Uppskattat, Maik. Tack så mycket. Tack. Väldigt trevligt att ha dig här. Vi kommer att komma in på det sen, men jag läste här i våras en artikel i Dagens Arena som mm. fångade mitt intresse storligen. Du förespråkar vad som du kallar för
0: socialistisk libertarianism. Vad är det för någonting? Ja det är rätt intressant. Man kan säga att det är en anglofiering egentligen av det som man sedan långt tillbaka har hettet frihetlig på svenska. Och, eh, och på anglosaxiska brukar man prata om libertarian socialism istället. Och det första gången jag egentligen hörde det var när jag träffade eller, 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 den gamla Labour-ledaren Michael Foote mm. på 60-talet uh, och sånt intervjuades i eh, eh, TV, brittisk tv och frågade vilken typ av socialist han var. För att han var atheist så han kunde inte vara kristen socialist och han var heller inte kommunist och så liknande. Och då sa han att uh, well I'm a libertarian socialist och så sa han BBC-intervjuer att okej okay, då har jag alla att tala så vad är det för någonting? Well I believe that social Socialism is the best way to guarantee the most freedom for people. Uh, och där kan man tycka att det, liksom, det, det finns en motsägelse därför att man... Mm. Socialism handlar om kollektivism, så att ja. säga. Men, och libertarianismen äh, är väldigt individualistisk. Uh, men jag menar att uh, tittar man egentligen på socialismen i grunden så är det snarare att det kollektiva är att ska anses som ett instrument för att uppnå varje enskild individs liksom, frihet. Uh, problemet är att många auktoritära stater så har ju det kollektiva blivit... Liksom, Slutmålet. och så har man liksom inte gått vidare mm. uh, och jag skulle, det fanns även de tendenserna under typ så här 60-70-talet i Sverige också där det blev så paternalistiskt och liksom rätt kollektivistiskt i Sverige också så man tappade det där men um, i grunden så är det egentligen det som är själva idén Uh, och det är också det man, socialismen har gemensamt med liberalismen. Det är att man tror egentligen på den, den individuella liksom, människans liksom, frigörelse. Mm. Och, Människan i grunden går. Ja, precis. Uh, och att det som Hjalmar Brantny också sa att att skapa ett samhälle där alla människor. Människor kan nå sina bästa stämningars längtan. Mm. Så det, det finns en väldigt väldig tro liksom att varje människa ska kunna nå sin potential och sådana saker. Men man tror att för att kunna skapa ett sådant samhälle så måste vi göra det gemensamt. Vi kan inte liksom överlåta det enbart till marknadskrafter eller att en egen individ helt, liksom det här self-made man-konceptet som finns i USA. Utan för att kunna göra det så måste vi tillsammans nå dit. Och på vägen dit så har jag ibland också... liksom socialistiska projekt förlorat sig på vägen så, att säga. så är det ju men, men... Det är i och för sig inte unikt för socialismen just <laughs> nej, nej men, som det, det har ju hänt nästan liksom, <laughs> liksom alla ismer nästan, liksom. men, men, men det är, också, men det, är liksom det som har något gemensamt med, socialismen har gemensamt med liberalismen mm. jag mm. men, och, Finns det libertarianska förebilder eller är det Alltså det är ju egentligen de, de, alltså de, de, de premaxistiska socialisterna mm. som Bland annat Robert Owen och jag hette, som var en brittisk socialist den här Utopian socialist. Han åkte till USA och han var ju industriägare och hade mycket pengar. Och han försökte skapa ett socialistiskt samhälle där arbetarna skulle leva tillsammans i form av kooperativ verksamhet och sånt. Det misslyckades det i samhället tyvärr. Mm. Men det fanns olika och även några franska typ så här, utopiska socialister. Så att innan Marx kom in i bilden med sin liksom marxistiska socialism- som var mycket mer så här, um, alltså planekonomi och liksom mm. um, staten- och proletariatets revolution och sånt- så fanns mycket av de här frieräkliga strömningarna. Och det finns ju också en koppling till de anarkistiska strömningarna- i den här libertarianska socialismen också. Det. Med att... Vi kan skapa ett samhälle utan egentligen en stat, så att säga, som grundar sig på social rättvisa och så vidare. Och anarkismen är intressant, för det finns ju både en vänster och en höger-anarkism mm. är egentligen. Det som man pratar om är anarcho-capitalism med Murray Rothbard tror jag han heter ja. och bland annat David Friedman. Mr. Just om Freeman det. Så det, det, det finns även i olika ja. anarkistiska strömningar. För att de pratar med libertariansk socialist så finns det lika mycket som det finns högre anarchism. så anarkemi. att Just det är väldigt brett när det kommer till ideologier egentligen. Och Nozick börjar väl som ja, han är någon forms. Och, ja, och, och, ja, och sen tror jag att han blir anarkist. Och sen blir libertarian. Exakt. Ja. Han, är, han, han befinner sig väl någonstans i, i gränslandet mellan vad man blir liberal till att bli en ja. egentligen. Så där. Han tar väl inte steget fullt ut till att bli en egentligen. –men han, han flörtar med de, de värderingarna. – Ja, precis. och Han börjar som socialist och sen så ja. tycker han att stat,
1: staten blir omöjlig mm, för honom– mm. –i anarkistatutopi från 1974, tror jag. Ja.
0: Ja, äh, som, ja, och det... den här tävlan som man hade med den här rivaliteten som man hade med mm. Rawls. <laughs> ja. Och så nu dog de samma år också. Ehm, Rawls blev lite äldre, men... Och det här, precis hans bok som jag skrev, som jag inte kommer ihåg nu, A Theory
1: of Justice. Just det, ja. Den, som väl är, som är uh, egentligen har tagit
0: ännu större genomslag än, än Nozick. Mm, absolut. Uh, Sen det är det liksom socialliberalism, och det är han, alltså Rawls är inte någon form av socialliberalism, som ja. tycker jag är rent filosofiskt rätt trist. Så ja. jag har ju läst The State and Utopia of Nazi Germany och den är ju rätt intressant. Also alltså, den för det är den, den ligger på den ligger på udden, ja. filosofiskt tänkande där man skulle liksom så ersätta staten och mina form av såna här. Mm försvarsorganisationer liksom, som du ska liksom, binda ett kontrakt och sånt med det är rätt intressant när liksom. mm. äh, man pratar om hur, om man liksom, häller ut tomatsås i havet kommer, liksom, det... ah, Har du då förädlat havet? Ja, till ja precis, du gör inte... det till din egendom och ja. saker. Det är rätt ah, intressant
1: I, 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 yeah. är väldigt jag, det här, jag läste det här Det mm. innan statsvetenskapen men, mm. men det här fick ja. man riva igenom ja, och Rawls stora bidrag var väl den här behind the view of ja, ignorance ja, precis, alltså ja, att, att man ska
0: okunskapetens löja liksom. vilket det tankekonceptet håller ju rätt bra egentligen. Det är, det, ska, det, är en elegant... det är svårt att komma runt ja. det där Så ja, ja. den håller rätt bra. Är väldigt,
1: eh, ja. väldigt snygg. Eh, men, men du argumenterar också för att det enda som kan komma åt de socioekonomiska klyftorna i samhället är det du beskriver som en demokratisering mm. av produktionsmedlen. Vad betyder det? Är inte det planekonomi?
0: Eh, nej, det, jag är ju marknadssocialist. Mm. Så att jag, tror inte, jag tror inte på statssocialismen, och jag tror heller inte på planekonomi. Utan jag tror att man kan skapa ett socialistiskt samhälle på, eh, på marknadsekonomi. Eh, och, och, och titta, alltså, nu var ju Jugoslavien egentligen en, en, en diktatur, men det blev det exemplet som man egentligen lyckades längst med, där man ändå kunde förena eh, en, liksom någon form av en, en relativt fri marknad och ändå med liksom ett socialistiskt tänkande, med det här, alltså med arbetareägda företag- där staten egentligen inte ägde de här företagen utan att det var arbetarna själva som, äh, som jobbade där som ägde dem. Uh, sen fanns det ju fortfarande, det var ju fortfarande en empatidiktatur och sådana saker. Till skillnad då från Sovjetunionen där det tänkandet fanns från början med sovjeterna- men det aldrig blev någonting av det i, grund, eller i, i långa loppet utan den statliga byråkratin tog över alltihopa. Uh, så att... Nej, min kamrat till mig kommer att komma i höst och det kanske blir till vinter med en rapport om just det här med hur vi kan skapa ekonomisk demokrati i det samhälle vi har idag. Och jag tror väldigt mycket på den kooperativa tanken egentligen: Att, att människor tillsammans på arbetsplatser bygger en, 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 en ekonomisk gemenskap på det och driver liksom arbetsplatser tillsammans. Så det finns mycket forskning som visar på att den typen av arbetsplatser på många sätt är mer effektiva på många sätt än till exempel privat aktiebolag. Bland annat så har ju sjukskrivningstalen typ, mycket lågare, kooperationer eller arbetareägda företag tar också större hänsyn till sin närmiljö eftersom de människorna som jobbar där också bor omkring till skillnad från privata aktiebolag där ägarna egentligen kanske inte överhuvudtaget bor i samma land. Så att det, det finns rätt intressant forskning på det där. Och då kan man liksom argumentera, ja, vem som helst kan ju bara skapa ett kooperativ, det är ju ja. ett problem. Men, men jag menar ju på att vi har en rätt stark hegemoni i att tillväxt är kopplat till privat, privat ägande och till privata aktiebolaget. Och att vi nästan liksom tre år också väldigt mycket på att det har nästan en liten religiös tro på det där att vi kan i princip skapa tillväxt på något annat sätt eh, även om forskningen skulle säga tvärtom så att jag menar egentligen att vi har inte, inte gett den alternativa typer av företagande ett, en, en, en giltig chans så att säga eh, och eh, så att jag skulle vilja säga egentligen mer att kanske eh, staten delvis gick in och liksom så här Uppmärksamma att det finns alternativa former till företagande, liksom. demokratiska former. Och, för jag är ingenting mot företagen i sig själv. Jag tycker att och jag är ingenting mot marknadsekonomi för att jag, jag har problem med planekonomin som, som han här, filosofen, och stod på kommentarer han heter, han som på, kom på falsifieringsbarhet. Karl Popper. Ja, Popper. Ja. Ja. Mm. Han, menar, han lyfter bland det här med att planekonomins problem är ju att till slut att det måste ha en myndighet som sitter och bestämmer alla andras myndigheters pengar mm. och hur mycket som de ska få. Och i princip lär det ju att den myndigheten sen kontrollerar hela samhället. Mm. Så kan du, är det långa loppet kan du aldrig undvika att en planekonomi inte leder till en diktatur. Uh, dessutom så är det ju liksom... Det här premisser i att kunna avläsa vad som är efterfrågansbart eller efterfrågat på marknaden och inte. Det är så effektivt. Så då liksom, kommer, som... ja, kommer aldrig kunna precis prismekanismen, men då kommer all kunna skapa ett alternativ till det som är en, en del som liksom minst lika bra. Utan det kommer alltid vara sämre. Så att det, det är en oslagbar liksom, alltså prismekanism på det sättet. Mm. En enorm bär av information. Exakt. Mm. Och då kommer liksom, alltså Ska du skapa det på när människor ska liksom, som man göra inom planekodemin. Där man ska liksom sitta och avläsa vad människor har handlat om de senaste åren. Och sen väga upp det inom de närmaste fem åren. Det är ett enormt byråkratiskt arbete. Och bara det kommer att kosta enorma summer pengar. Bara att hålla det igång. För en tanke om att. Det här är det enda sättet att skapa en social rättvisa på. Det, jag tycker mm. det, det är, det är svår, svårt att kombinera med innovation också. Ja, precis. Det är både ineffektivt och att det, liksom, det leder till diktatur, vilket vi har kunnat se. Mm. Uh, men så jag menar det socialistiska handlar egentligen inte om um, uh, alltså planekonomi, så att säga. Det skulle göra en feltorkning, utan det handlar egentligen om att socialismen handlar om att en, en demokratisering av samhället på alla plan, inte bara det politiska utan även det sociala och det ekonomiska. För tittar man på hur ett, ett aktiebolag är uppstyrt så är det ju inte demokratiskt eh, i den meningen eh, som, som resten av samhället är. Det vill säga att alla som verkar inom den här miljön har en röst. Mm. Skulle vi, liksom, vi går ju inte med på att, att, liksom, att, 10, att 1% av befolkningen skulle ha 90% av rösterna i ett samhälle. Men när vi kommer till det ekonomiska fältet så har vi egentligen 1%, av, 90, 1 av befolkningen 90% av kapitalet i ett samhälle. Ehm, I alla fall när man tittar, tittar på USA, jag tror det är ungefär liknande i Sverige. Och det har vi nästan accepterat att det är, liksom så här är det, ett faktum. Men mm. är inte det lika odemokratiskt som man skulle titta på, på röster? För att gå och rösta i ett val är också ett uttryck för makt, men att kapital är också ett makt. Liksom. Så varför ska vi inte demokratisera kapitalet om vi har demokratiserat valutomarna?
1: Så att, mm, och det sägs ju också att vackra människor får större inflytande absolut, fula och hur reglerar vi det?
0: Nej, nej, exakt. det men exakt och det finns långa och korta personer så att mm. säga jag jag, men, men jag tror inte att vi kommer kunna skapa liksom, så här, det, det totalt jämlika samhället och jag, där man pratar om det klasslösa samhället, det är också vad man definierar som klass, men jag tror inte att det i någon mening kommer att kunna uppnå oss i sin fullaste form, um, men i de parametrarna där vi ändå kan ändra saker och ting så tycker jag vi ändå skulle kunna sträva efter det. Och jag är inte så intresserad av jämlikhet, jag är snarare inte intresserad av rättvisa. Och jag tycker att det finns en orättvisa princip i att om en arbetare, en arbetare inte får ta del en större del av det mervärdet de faktiskt producerar inom det, det arbete de faktiskt gör. Det tycker jag är orättvist. Eh, precis som man egentligen skulle kunna från höger sidan prata om eh, skattefrågan egentligen att man inte får ta del av sitt eget arbete för att man måste betala det i skatt.
1: Ja, mm. oh, vi, kommer dit, vi kommer dit,
0: Så det kan man ju bara vända på egentligen. Jag oh, men då
1: måste jag fråga, om det mervärde man skapar hur gör man i förlusttyngda företag? Ska arbetarna
0: vara tvungna att bära förlusten då? Eh, när Rhein-Maid, någon kommer kommit bra kommer på en bra koncept att de ska de ska slå ut de där företagen för att ta de här vinstdrivande företagen kommer lite liksom att suga upp dem det funkade under 50 60-talet men jag vet inte om det kommer att funka idag så att det, det där, vi kanske behöver på en reid minder modellen 2.0 kanske mm. någonting sånt där Ja, jag ser fram emot det här. Det här <laughs> ja, absolut. Det här nu är jag inte ekonom, så att jag kanske, det är inte jag som är rätt person- att komma fram till den modellen.
1: Men, ja. men du är ju vi var inne på skattefrågan och du, de, du kritiserar ju de som säger- att skattesänkningar hotar välfärdsstatens existens. Ja. Men förklara varför du tycker att skattesänkningar inte utgör ett hot- mot välfärdsstaten.
0: Äh, men det är beroende av vad, vad vi menar med välfärdsstaten. Jag tänker att välfärdsstaten har så blivit någon form av monolit- och nästan något religiöst i ett svenskt sammanhang och ett sammanhang. har blivit liksom. Jag är väldigt kritisk att vänsterrörelsen har gjort välfärdsstaten till en form av slutstation. För det är inte det som liksom är slutstationen för ett, för ett socialistiskt projekt. Men det har blivit det på något sätt. Och sen har ju högersidan hängt med på det där på något sätt också det där tåget att för att, vad man kan säga, det ideologiska slaget i Sverige här, förlorade vänsterna handlar om att går vidare till den ekonomiska demokratin det det löntagarfonderna, men hög om förlorade, det är frågan om välfärdsstatens existens, man var tvungen att acceptera den så, att säga. så där möttes man liksom till slut genom en överenskommelse, vi kommer inte att driva ekonomisk demokrati, men ni måste acceptera välfärdsstaten i princip som en konservativ idé, så att liberaler
1: och socialister blev lurade om konservativa. Ja, men precis. Och det är många
0: som hävdar då att välfärdsstaten är ett socialistiskt koncept. Jo, men det var ju Bismarck socialist. Ja. Och det var han ju inte. Nej. Han var ju som liksom stockkonservativ. Ja. Så att välfärdsstaten i sig är ju inte någonting som är liksom socialistiskt. En socialliberal vill ha en välfärdsstat, en socialkonservativ vill ha en välfärdsstat, en socialdemokrat vill ha en välfärdsstat. Så den finns liksom i alla ideologiska linjer. Sen handlar det om hur stor den här välfärdsstaten ska vara och den offentliga sektorn. Och jag menar på att jag har inget problem att vi skulle gå in och titta på allt det som utgår den offentliga sektorn idag. Behöver vi verkligen det? Skulle vi kunna slimma ner den offentliga sektorn? Skulle vi kunna göra den effektivare? Behöver vi ta 21 regional eller vad det är till exempel? Är det, är det nödvändigt? Skulle vi kunna effektivisera det i en statlig form kanske som skulle kunna kosta ännu mindre pengar än vad den gör idag men vara ännu mer effektivare. Sådana saker till exempel. Så jag ser liksom inget egenvärde i att ha en stor offentlig sektor om man inte fyller någon roll. Och skulle vi både kunna sänka skatterna och göra saker och ting ännu effektivare så jag har ju ingenting emot det.
1: Men, du, du låter ju du, ungefär som jag, ska jag säga. Nej, okay. <laughs> ja, för jag också, just effektivitet är ju, mm. och det förvånar mig, och det är inte bara vänstern mm. när man debatterar med dem som, som är motståndligt att sänka skatter. Det finns en skepsis överlag mm. att det är nästan omöjligt. Men det är svårt att diskutera effektiviseringar. Alltså till exempel, mm. vad vi har nyligen släppt en rapport om hur man med ökad digitalisering skulle kunna få en effektiv offentlig sektor. Och ja. Delvis i vården som pratat mycket om, men även i bygglovhandläggning där man mm. inte skulle det skulle gå snabbare för medborgarna. Mm. Trelleborg gjorde någon där man helt automatiserade socialbidragsutbetalningar Mm. Därför att ja, jag tror att det är 90% eller mer än det mm. som egentligen bara uppfyller några kriterier som ja, ska ja, de bara betalas
0: ut. i liksom inte krångligt. Vi nyttjar ju inte digitaliseringen i det här landet alls. Jag jobbar Nej. själv med statlig myndighet och polismyndigheten är ju sista myndigheten i Sverige som upptäckt internet. Ja. Alltså i höst, förra hösten så var det, då kunde man begära ut belastningsregister digitalt. <laughs> alltså, internet kom någon gång på 90-talet ungefär ja. och det kunde man förra hösten uppstod det på polispiljaten att du kunde bera ut det alltså, det, är, det, är liksom, det är helt bizarrt alltså, det är jättemycket där liksom, när jag var vapenanläggare du skulle kunna ha mina sidor och gå in och se vilka licenser du har och var din ansökan ligger. Istället för att du behöver ringa in och liksom ta upp handliga tid för att och hålla på med det där. Det finns jättemycket effektiviseringar du skulle göra där genom att utnyttja den teknologin vi har. Och då skulle kunna flytta över de resurserna som frigörs där till liksom, till exempel att typ sänka skatten för låginkomsttagare. Mm.
1: Och som jag brukar vara generös nog och erbjuda Eller lägga mer pengar på
0: canceroperationer eller långt sagt om man finns ett roll.
1: Men för du argumenterar ju väldigt vilket är ganska unikt i alla fall mm. inom socialdemokratin argumenterar ju för sänkta skatter
0: och inte minst för låginkomsttagare om jag förstår det. Ja, jag kan, inte sänka, jag kan argumentera inte så kan för mycket för höginkomsttagarna. <laughs> men, men jag tycker att till att fram till liksom Alliansens jobbskatter och draf som de införde så hade vi, en låg, alltså hade vi en inkomstskatt även för låginkomsttagare som låg liksom så på 30%. Och jag tycker det är helt absurt högt. Att jag förstår inte varför den var undersköterska hemtjänsten kommunal skulle betala 30% i liksom inkomstskatt Nej. och sen utöver det också en egentligen ännu mer som vi har fått löneavgiften på det också och sen är liksom moms och sånt också, men moms har man ju i alla länder så det är ju så att skatten, är... lönavgifterna är ju intressant för att det är ju ingen typ, nästan ingen som känner till Nej. att den existerar också så att man betalar och... egentligen i den mer skatten vad man gör ja och vi, jag har, vi har varit inne
1: på det tidigare på det men man kan väl säga då att de, ovanpå alla löner alldeles oavsett ja. vad man tjänar så betalar man 32% i runda slängar i arbetsgivaravgifter mm. och mm. Eh, av dem är en tredjedel den allmänna lönavgiften som inte alls är kopplad till mm, sjukförsäkring eller föräldraförsäkring. Och som infördes
0: så. för att täcka, eu så Sen har mm. blivit en del av ett allmänt budgetunderlag. Den infördes på en väldigt låg nivå. Jag tror att det var uh -huh. runt 2 uh -huh. och Sen har
1: den där stigit Bex, kontinuerligt. Bex. Och det finns ju ingen politisk debatt om det. alls Inte alls. Ja.
0: Det, är det, det, det är väldigt intressant. Uh, så att och det är jag inte emot att, liksom, att, att man som anställd ska få ut exakt vad hela liksom vad hela beloppet grundar hela på. Nej. Alltså för idag kan man ju bara säga ens, ens vanliga lön så att säga, och vad, vad som har dragits i skatt. Man får ju inte säga arbetsgivaravgiften, och lönarvift eller ingenting sånt där Nej. överhuvudtaget. Viktigt alltså därför vi inte har någon politisk debatt eftersom folk inte känner till det. Nej. Så att det... Nej, det här är en av våra, våra stora
1: käpphästar. Mm. För det skulle, just den ökade transparensen mm. är någonting som vi efterfrågar. Och så att mm. man får se hur mycket man faktiskt betalar in. För det är ju då, först då man kan ha en vettig mm. skattedebatt. Ja. Och det gör ju svenska låg- och medelinkomsttagare till väldigt mm. högt beskattade personer. Ja, absolut. Och sen glömmer man bort momsen eftersom den inte, ja, den redovisas längst ner på ett vanligt
0: kvitto. Men, ja, men precis. när du
1: går in i en butik så står det ju inte att en stor del av varan beroende
0: på lite vad du köper är, mm. är skatt. Exakt. Och vissa var fjärde fjärde det liksom, i princip- som man egentligen ska betala skatt på.
1: Men varför är den här debatten så frånvarande i Sverige? För det är kanske framförallt i vänstern- men jag menar, det är ju inte ens så att- det är inte några partier i Sverige- som driver en, en hård linje om... Vi hade
0: ju skatterbror i andra länder- som Danmark och Norge. Liksom, mm. med, 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 de fick ju sina framstegspartier- framskrigspartierna- mm. som blev skattemissnöje. Mm. Särskilt i Norge. Ja, precis. Och som var liksom så här- Um, den här den tidens högerpopulism, sen har mm. högerpopulism kommit för en annan betoning och innefattar allt av nya nazister och allting men på den tiden så var högerpopulism egentligen mycket ett, ett motstånd till den offentliga sektorn och ett och sådana saker
1: Öl på yta, ja, men lite, frifart på vägarna
0: och sänkta skatter Exakt, uh, och min, min kollega och nära vän till mig eller, uh, så att Stibion Jungren han sa det här, att också statsvetare då han sa det här att um, anledningen till att vi inte har haft en skattedebatt i Sverige, än mindre liksom skatteuppror, um, är på grund av att, att um, vi fick den här löntagarfondsfrågan istället. Mm. som kom in alltså Den lanserades redan 1971 av Metalls uh, förbund, av LO, överskogad nästan hela andra halvan av uh, 70-talet och hela 80-talet i princip. Uh, och det där är egentligen högerns skuld är egentligen för att de sprang efter den där röda skynket. Och var helt fixerade på just löntagarfonder som det stora hotet. Vilket innebär att de drev inte frågan om skattedebatt. Nej. Så att när löntagarfondshotet väl hade lagt sig och sen kom 90-talskrisen och det var det liksom rätt svårt att helt plötsligt säga nu ska vi sänka en massa skatter. Mm. Uh, för att nu har vi, liksom, vi har väldigt stor ekonomisk oro. Uh, så att liksom, anledningen till att vi inte har haft det är egentligen för att högern inte egentligen har drivit de frågorna. Alltså i, i någon större utsträckning. Men vi känner oss
1: ganska ofta ensamma här. Men debatten är då ganska ensidig. Vi har vant oss mm. vid ett ganska högt skattetryck. Mm. Eh, hur tas dina tankar emot i, i, liksom i socialdemokratin som jag ändå är ju liksom, ofta varnar om för liksom, skattesänkningar och vad det kan innebära?
0: Mm. Jag, jag att jag sitter och, sitter och pratar om möten om att vi ska sänka skatterna. Och det är väl liksom inte så att det är min, min absoluta kärnfråga heller om men, men jag är ju rätt, alltså jag är ju libertariansk socialist och i det eller frihetlig som man kallar det för det och i det där så brukar jag, jag är liksom en manna falang inom det socialdemokratiska partiet brukar jag säga mig själv som och jag har med väldigt libertariansk syn kring när det gäller med olika, olika saker men jag är så medveten om att partiet inte har det och liksom ibland måste man välja sin kulor och dö på. Liksom. Mm. Och jag alltså, just driver vissa frågor och de frågorna är liksom inte... Jag är ju mer egentligen inställd till liberalisering av liksom, narkotika, lagstiftningen och, och sådana saker. Och, och även sexköpslagen och sånt också. För att jag tycker att jag har svårt att se varför staten ska gå in och bestämma hur andra människor vill leva sina liv. Um, men det finns fortfarande ett väldigt starkt paternalistiskt drag inom socialdemokratin och den europeiska socialdemokratin. Och jag, det här stammar på något sätt att egentligen 300- fortfarande för någon form av leninistiskt av. Alltså när liksom Lenin som lyckades skapa den första socialistiska staten i världen någonsin eh, satte egentligen någon form av omedveten trend egentligen bland den internationella socialdemokratiska rörelsen eh, som egentligen till avstånd från Sovjetunionen mm. men, eh, men som ändå liksom... Präglade. Precis, man ja. var ändå tvungen att förhålla sig till det där på något sätt. Med socialingenjörskonst och sånt som var väldigt starkt en del av en stark svensk socialdemokrati och som jag ser rätt kritiskt till som um, individualiserad föräldraförsäkring är ett exempel inte heller för um, men, men det satte tonen lite och det är samma om att Sovjetunionen kollapsade så att det påverkade också det, liksom, den europeiska socialdemokratin trots att man egentligen var motståndare till Sovjetunionen för att det blev ett bevis för att socialismen inte fungerar. Precis som när Sovjetunionen uppstod så blev man påverkad av det och även när Sovjetunionen kollapsade. Så det finns en sån dysfunktionell relation eller där på något sätt som är rätt intressant. Och då blev den nya idén välfärdsstaten istället. Som blev helig istället för... Sen skulle jag vilja säga att Socialdemokraterna egentligen aldrig har varit ett socialistiskt parti utan har funnits en socialistisk falang i Socialdemokraterna. Vilket också gjorde att det här med löntagarfonderna egentligen inte riktigt anammanes fullt ut av det socialdemokratiska partiet som grundkoncept för att löntagarfonderna för i början handlade det ju faktiskt om att fackföreningarna skulle ta över egentligen ett mm. Men slutprodukten, om man läser det här slutproduktet av vad löntagarfonderna var så handlade det dessutom att det skulle sätta ett tag på 10% av hur mycket man kunde ta ut av företagen. Och sen skulle det placeras i någon form av statlig fond som känns som någon form av pensionsfond egentligen som ja. skulle fördelas ut i arbetarna. Så att det, det, där, det var ju egentligen ingen större socialiseringsprojekt av svenskt näringsliv. Men högern var väldigt framgångsrik att lyfta upp det här. Mm. Att införs det här så kommer vi inte ha någon kapitalism i Sverige längre. För försvinna kapitalism och försvinna demokratin. För de två hör ihop då. Det ansåg, det ansåg inte jag men de ansåg det. Mm. Uh, och... och så det där det är... I Olof Palme var själv inte speciellt förtjust liksom, i... Nej, men du så, Nej, men precis. Vi har backsat ditt... dem, dem ända hit. Liksom, så ja. det är en skit, eller vad man ska ja, det är uh, Så det där, är, det där är rätt intressant. Och Olof Palme var ju till och med beredd att liksom, gå upp och säga att... att liksom, internt och säga att jag står inte bakom detta. Mm. Men han visste ju att fanns det fanns ju risk att Elly hade brutit sur. Och Elly var ju, även om de fortfarande ja, liksom är starka, så var de gigantiskt starka då. Uh, och liksom det hade liksom inte funkat, liksom en splittring mellan det Socialdemokratiska partiet och LO. Liksom. Men vore, vore inte det bra? Eller vore det bra? Alltså jag, jag är ju egentligen, jag tror snarare att det hade gynnat LO idag om de, om, om LO och Socialdemokraterna inte hade gått samma väg. För det är många människor som till exempel inte vill ansluta sig till LO bara för att de är knutna till det Socialdemokratiska mm. partiet. Och det blir problematiskt att om människor då inte blir väljer att engagera sig fackligt på grund av den anledningen, för att de fackliga värderingarna kommer fortfarande vara de samma, så att säga. Även om man är ansluten till Socialdemokraterna eller inte. Um, och sen är det samma där att, i och med att liksom, Elio samarbetet med Socialdemokraterna så kräver det ju liksom att våra medlemmar ska vara med på de här listorna och så vidare, så det blir liksom så här det är även en konstig byteshandel- som jag tycker blir lite konstigt på något sätt. Mm.
1: Uh, Sen det är ju i och för sig- Socialdemokratiska Arbetarpartiet- bildat av LO från början.
0: Nej, alltså-, mm. ja, alltså, LO, alltså, äh, alltså Socialdemokratiska partiet- bildades i 1889- mm. och LO bildades 1898- men det var ju fackföreningsklubbar som var med och bildade Socialdemokraterna 1889 Men inte bara fackföreningsklubbar Det fanns ju redan liksom så här, alltså förstarter till liksom form av andra kommuner och socialistiska idéklubbar som, som fanns också redan Så att det, liksom, det där är lite sån LO-historisk skrivning att det var liksom vi som startade partiet Fast riktigt så var det inte skulle jag vilja hävda. Så att det,
1: hur, om, om man nu ska borde sänka skatten på för låginkomsttagare ska jag inte fråga tillfrågas om en exakt nivå på
0: hur, det, hur det, höga det, det, skattet, alltså, jag återgås skattet. Also jag Jag är själv någon form av mellinkomsttagare och har väl, i det minsta, att jag, vet, jag bor i Stockholm så är det rätt låg skatt. Här. Jag tror jag har. jag är inte med i svenska kyrkan kyrkan hela, så att jag tror att jag betalar 23,5 procent och mm. sånt här i skatt. Liksom. Uh, och det är, jag, jag har svårt att sätta något exakt siffra ja, det för det men, 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 men sen samtidigt, det är viktigt och, samtidigt är det viktigt att man ändå känner att man ändå betalar någon form av skatt för att annars blir det så här att det finns ju någon form av liksom sån här, det finns ju en hedor i det där att jag är faktiskt med och bidrar till det här mm. samhället så när jag väl blir sjuk och få ta del av välfärden så har jag själv bidragit det det till det också. Så jag är liksom inte bara någon som sitter och lever på andra människor att de har bidragit till det mina mig när jag sjuk. Så därför tror jag inte, alltså gå ner på liksom jätteminimala summor, tror jag inte skulle jag vara bra för egna typ så här, självuppfattningen och själv självkänslan hos människor.
1: Ja, men, och det många socialdemokrater säger ja. ju just det här med solidariteten mm, är viktigt. Exakt. Och solidaritet handlar inte om att kunna leva på andras Nej. bekostnad utan det handlar om att först chippa man in. Precis. Och då har man också rätt att göra uttag när man behöver Ja, exakt. och sen kan man naturligtvis tänka sig att det finns särfall som Precis. om man föds handikappade ja, liksom
0: och, men, och den solidaritetstanken är väldigt intressant för att det, det är där jag menar att liberalismen tappar lite för att liberalismen talar väldigt mycket om den här frihetstanken men om tappar solidaritetstanken och jag menar, det är där socialekratin eller socialismen måste ge en typ så både ha med frihetstanken och solidaritetstanken. För att om vi ska ha ett samhälle så måste vi också ha någon form av gemenskap i ett samhälle. Vilket gör att socialismen också har vissa gemens, gemensamma trådar med liksom konservatismen. Mm. För de konservatismen inte tror på, liksom, på rättvisa och frihet, utan de tror på att liksom, det ska vara ett hierarkiskt samhälle med, liksom, och så vidare. Men de har ändå föreställningar om att om vi skulle kunna ha ett samhälle som fungerar så måste vi ändå ha någon form av gemenskap. Deras gemenskap går sig oftast i kultur eller i liksom, etnicitet och sådana saker. Medan eh, liksom, eh, i, i eh, socialistiskt perspektiv så går det, det sig snarare i någon form av Alltså i klass, eller att vi är samhällen med tillsammans i ett samhälle. Uh, um, och som gör att den är mer inkluderad egentligen, medan konservatismen är mer exkluderande gemenskap, medan socialismen är mer inkluderande gemenskap egentligen. Hur,
1: vad borde man skära ner på då? För jag misstänker att om man vill sänka skatten för, för låg- och medelinkomsttagare, uh -huh. vad, vad borde det offentligare mindre av? Ja, har... ska lite, jag brukar lite slarvigt prata om staten. Men, men... Vi har ju ett rot, rotbidrag
0: som vi har haft i ah. 15 år som har närmat sig 200 miljarder. Som man egentligen inte kan se vad det är lätt till överhuvudtaget. Så det ska man, kan man ju börja med att plocka bort till exempel. Men, men jag tycker också att man skulle kunna göra en översyn till, på, på alla statliga myndigheter som finns. Um, skulle man kunna slå ihop liksom, när man tittar på länsstyrelserna skulle de kunna ta över vissa funktioner där som regionerna har så kan vi avveckla regionerna till exempel och spara in rätt mycket pengar på det där uh, vi har enormt mycket myndigheter och Sverige så skulle man kunna slå ihop vissa myndigheter egentligen och deras verksamhet um, och um, ja, det är inte så att jag har arbetat fram en lista på detta Nej, men jag tycker att man skulle kunna göra en, det samma med utlandsbidraget uh, en inventering av utlandsbidraget egentligen och titta på vad vet vi var de här pengarna går till? Uh, du tänker på biståndsfrågan. Ja, precis. Biståndsfrågan. Uh, och liksom så här för länge har jag upplevt egentligen att vissa pengar egentligen har mer eller mindre gått in på olika diktators bankkonto. Alltså man tittar liksom, jag vet när Göran Persson var där och gjorde statsbesök i Israel och Palestina. Så, och när han kom till, liksom till Peleos högkvarter i Ramalla och liksom allting var i princip sönderbombat men jag sa faktiskt ändå runt i liksom mercedes-bilar liksom. de hade ju inte han själv bekostat liksom. alltså, jag... så där. Alltså, och olika andra diktaturer som Mugabe och sånt här i Zimbabwe och sånt här. alltså rätt länge har jag, jag utan jag har egentligen jättemycket på fötterna men den känslan jag har är att det har funnits lite så här slentrian med sig syn på just det där. Liksom att man har skickat pengar dit och sen har man liksom inte riktigt följt upp vad som har hänt på det. Jag är inte emot utlandsbestånd i sig själv. Men, men det måste finnas en bättre uppföljning kring det. En bättre inventering egentligen. Och de pengarna där man inte känner att det går rätt, de pengarna ska hela inte dit. Liksom. Sen kanske inte det inte är det stora stället man kan spara in pengar på. Men det är ett exempel till exempel mm. som jag tycker är relevant att diskutera. Som jag tycker diskuterat inom vänsterallsen. Det är sådant alltså som liksom helikou som man inte får prata om. Nej för det, det
1: måste ju vara så att om särskilt den som mm. förespråkar en, en stor offentlig sektor eh, borde vara extra noggrann med vart pengarna går mm. eh, Jag märkte och eh, blivit förvånad vi fick kritik för att vi kritiserade kriminalitet i välfärden mm. alltså där, inte bara slarv alltså, utan när det är felaktiga utbetalningar utan när folk medvetet tankar exakt. systemen ja, och där har man ju uppenbara problem med det här LSS-systemet som är ju till för att ja, allra svagaste
0: Jättemycket liksom, tyvärr
1: Ja och det hotar ju hela systemet och just ja, de svagaste exakt. föreställer jag mig. Men då, där fick vi från handikapporganisationen kritik för att vi lyfter det och det förvånade mig mm. storligen för de tycker borde vara de första
0: tillskyndarna av refs och rätta ting. Jag vill säga att de, de är kanske rädda för att agendan, den bakomliggande agendan ja. skulle vara att ni vill peka på det och därför ska det inte ge pengar till det. Just det. Alltså, det. Det, är lite där, det, är liksom, det är
1: Lenins. där vem talar? det exakt?
0: Så det, är liksom, det kan ju finnas den där reaktion ja. det där, mm.
1: men, men det är inte så att vi ska minska på statens utgifter för att få på en nattväktarstat. Det är inte nej, så libertarianskt.
0: Alltså, alltså, jag anser ju fortfarande att, liksom, att det, det absolut ska krävas en stat. så att säga. Uh, sen tycker jag inte att staten ska behöva vara större än vad, än vad som är nödvändigt Men det är klart att vi, är ju, vi ska ju fortfarande ha liksom, jag, är, jag är inte mot en välfärdsstat på det sättet Jag menar tittar vi på Milton Friedman och, och Hayek och mm. sånt, Så var det med även för att det skulle finnas någon form av socialt skyddsnät Och det, jag är inte mot att det ska det finnas det uh, Jag är bara mot att liksom den här byråkratin växer så så stor Att det är nästan typ så deras syfte blir nästan att typ att hålla sig själv i liv. Det som man ibland pratar om, det här transfariatet. Så att mm. säga, som handlar egentligen om att, att, liksom, så att det sitter i olika personer som har roller som kommunikatörer och administratörer och, och som egentligen bara sitter och typ, förvaltar sin egen överlevnad egentligen. Uh, liksom, har... symbolarbetande människor som... Ja, men i princip. Och har man liksom ett, ett skikt på välfärdsstaten som är byråkratisk, som man känner att Fast kan man inte bara skrapa av det här och egentligen ha samma funktion fortfarande kvar. Alltså liksom så att det är som liksom att att liksom ett träd som är som växer ut men får bara ta de här yttre årstringarna. Vad, vad är de här till för? Liksom? Det, och det, och vi har blundat för mycket inför det inom de vänsterrörelsen också. Kanske delvis för att vissa av dem som jobbar inom de det kanske rösta på, på, vänster, på, på de vänsterpartierna. Mm. Uh, det vet man inte, det, det har jag egentligen inget underlag för, men det, det, det kan
1: ju vara så. Jag har själv jobbat inom kommunikation i många mm, år, men, mm. men där ser man ju hur myndigheter och kommuner så låtsas lossas kommersialiseras alltså som att jobba med varumärkesarbete och
0: eh, anställer alltså mängden kommunikatörer mm, som anställer kommun slogans och sånt liksom ja. så jätte alltså, som jag alltså så ska vi se oh, vi ska komma på så alltså, är det ofta så det är det de kommer på.
1: Ja och så ägnar man an använder man ska skattebetalarnas pengar för att eh, locka Gör lockande ja lockande projekt och ja,
0: stärka bilden av kommun Xy eller så eller mm, och sådär. Mm, mm.
1: Och det ligger egentligen inte alls i något slags kommunalt uppdrag Nej. och man lyckas ganska sällan. Alltså det finns ganska många satsningar mm. där man satsar på turistmål till ja, exempel ja. som går åt skogen och kostar ja. de egna medborgarna med väldigt mycket pengar. Mm. Och när det gäller kommunikatörer som är ett favoritområde så förstår jag att man behöver kommunikatörer med, apropå mm. internet, så ja, det, det behövs ju ett bra service exakt. där. Och precis. då kan ju en person som jobbar med internet ersätta en, en annan handläggare kanske mm, så att det, att det finns fler kommunikatörer inte så konstigt, men de har ju exploderat och ägnar sig ju väldigt mycket åt mm. ja, marknadsföring av kommuner mm. och sånt där, så yeah. jag, jag undrar hur effektivt och efterfrågat det verkligen är.
0: Ja det är rätt intressant, för jag var ju hållit på i kommunpolitiken i nysta kommun, och det tyckte jag var rätt intressant när man pratade så här och när vi även hade makten där 2014-2018 så handlade det om att... Och vi måste växa i invånarantal för då kommer vi kunna få mer skatteintäkter. För att för varje ny invånare så kommer vi få så här mycket mer bidrag och start för invånarna och, och så känner jag typ så här... Jo, men de människorna som flyttar hit, det är inte så att de kommer från liksom... Alltså, de kommer från andra kommuner. Det är ett spel. Ja, och de innebär bara att de kommunerna blir fattigare för att vi ska bli rikare. Och det känner jag typ så här hur solidariskt är det, ja. <laughs> alltså det, är bara känna, det här, jag känner bara typ så här, det, det känns som att vi driver just kommun som något företag här nu i konkurrens med de andra små ja. lilla kommun AB– och clips som sjöb AB. Så jag känner bara, att, jag bara känner att det här var jätte, jag, jag tyckte det här, det var mycket märkligt. Ja, men... den delen av kommunpolitiken. då man att man, man, satt, man drev något form av företag ja. och egentligen bara vad håller vi på med? Och det är nästan en prestige av vem som är största kommunen ja, på ja. regionkonferensen ja. som är vägledande. Exakt. Och det är liksom mycket som där. Och det, jag vet inte, det blir mycket märkligt på något sätt. Att det, um, och, och det är kanske att kommunen egentligen har... Alltså, kanske borde slimmas med sina uppdrag egentligen vad de ska syssla med. Jag är ju... Jag, det kan man säga att både äldreomsorg och, och skola och så vidare borde, borde egentligen förstärkas. Då kunde man titta nu under coronan egentligen, som där Norge och Danmark var helt annorlunda typ för statliga mm. äldrevårdsomsorg. Där vår äldrevårdsomsorg blev mycket mer utslagen egentligen av pandemin på grund av att den är så decentraliserad. Uh, och den på kommunal nivå och egentligen att det inte finns någon översyn över det egentligen alls från statlig reglering. Liksom. Finns det inte en risk att medborgarna på inflytande om kontrollen flyttar för högt upp? Jo, det är väl det som är problemet också. Och Sen kan man fråga sig hur mycket inflytande har de egentligen idag i kommunen? Liksom det. Så här, ibland känns det som att ah, det ligger på kommunal nivå för att det ligger närmare medborgarna. Jag förstår inte mm. det, det egentligen. Nej, det, var, alltså, det är ju som stadsdelsnämnden <laughs> ja. som
1: vi har i Stockholm och som ja.
0: infördes just för att medborgarna skulle få tillträde
1: mm. till de politiska besluten mm. och det är ju nästan ingen normal människa som Går på Nej, alltså snabbt, är, politisk, är. är människor
0: polis engagerade så kommer det märka sig- även om det skulle vara alltså, statligt styrt ändå. Så att för avsaknaden av politiskt engagemang hos människor- kommer ju inte hjälpa av att det liksom ligger på kommunal nivå. Mm. Är, mm. Människor, är, är människor politiskt engagerade så är de det. Ja. det är liksom, och det tror jag inte spelar någon roll vilken nivå det ligger på. Då kan vi lika bra gå och köra i istället.
1: Och, och hur det... går det ihop med korporativa företag? Bygger inte det på ett engagemang som alla delar i? i... Jo, absolut.
0: Som... Och, och, och där är det ju intressant egentligen att hur, alltså, Nu tänker jag mer egentligen statligheten och kommun och, och skolorna och eller vad som sa som jag skulle anses som effektivt just här och nu. Sen skulle man ju säkert kunna tänka i ett längre lopp om man går in på någon form av sådana här kommunal självförvaltningsidé så att säga att kommunerna att liksom medborgarna inom kommun driver kommunen tillsammans och såna här saker. Mm. Um, det är lite mer abstrakta tankegångar som, som jag kanske inte har typ, tänkt igenom helt och då skulle kunna se ut men, men, men det, ligger, det ligger så pass långt framåt mm. så, att så mm. vi är liksom inte där igen just nu behöver ni tänka på hur ska vi rädda svensk skola och hur ska, ska vi rädda system. liksom äldre, äldreomsorgen inför nästa pandemi. Uh, och då kan vi liksom, kanske inte tänka på hur ska vi skapa den, liksom, den utopiska socialismen inom kommunen utan då måste vi bara vara effektivitetstänkande
1: Det blir lite senare steg Ja,
0: precis, exakt det nästa stad Jag tycker att det här är
1: rasande spännande ja. och roligt vi, ska, vi, vi börjar lida mot programmets slut, mm, jag tänkte mm. säga, nu är Socialdemokraterna i opposition ja. och det öppnar väl möjligheter för ja, liksom, äh, ja, Vadå det det blir det av äh, regeringsbyggningen? Jag kan skita det, igen, så igen Ja, det kan, och det Magda är, är fortfarande Så, så det. är det sant, <laughs> när, när det spelas in ska vi säga i alla ja, fall, så exakt. får vi se vad som händer och det hänger mm. på tre mandat så det krävs ju inte så nej, många nej, är ju, vildar. och, och nej, är ju, avhoppare ju och...
0: liberaler där som behöver bli renegator bara. och sen ja. kan allting ändras mm. Men
1: om man då hamnar i opposition mm. så lämnar det ju tid för lite, eller i teorin så brukar alla partier prata om att mm. man i opposition ska ägna sig åt idé och ja. politikutveckling. Eh, och det, det brukar de sällan göra när, Nej, ja, det... Det, när det blir allvar. Men om, ja. om, finns det någon möjlighet att, att socialdemokratin tar ett omtag och, och funderar över var, varför, hur man ska vinna större seger i framtiden? Och...
0: Det, det, det hoppas jag. Och, men vi satt ju i opposition i åtta år, och det hände ju ingenting i princip. Så, att, så att jag har jag är inte, inte överoptimistisk på att de här fyra åren opposition kommer att leda till någonting överhuvudtaget. Men, men, men det är klart att jag har en förhoppning av att egentligen att att socioemokratin kommer att lyfta mer just typ, så här, frågor kring social orättvisa och så vidare. Nu har jag inga tankar om att de kommer just ta någon form av libertariansk approach Nej. inför val 2026 och driva mina idéer. <skratt> så att det ligger nog i den framtiden om det överhuvudtaget kommer att uppstå. Men, men jag tror att eh, vill man vinna nästa val så tror jag man måste driva mer, mycket mer av socioekonomiska frågor. Eftersom de rent socioekulturella frågorna eh, har, liksom, dominerar höger på den spelhalvan. Och då måste man liksom Pratar mycket mer om liksom levnadsvillkor och klara människor av och, liksom och sin el och sin bensin och, liksom och sådana saker. Hur skulle vi kunna ändra det? Och kanske vi ska ta bort typ så här skatten på, på energi till, eller, till exempel. Lysande, äh, det tycker jag. Mm. Ja, precis. Så att det, och och sådana saker. som, som, som alltså där, där man måste kunna säga att kanske vissa skatteljätterna är tillgång för låga medelinkomsttagare uh, Men också typ så att prata om att... Vi kanske måste återinföra vissa skatter också och liksom kunna skapa den här solidaritetsbalansen i samhället. För vi har ju avskaffat väldigt mycket skatter för höginkomsttagare i det här landet också. Så att det är förmögenhetsskatt och avskatt och gåvavskatt som nyttjades liksom kanske mer av höger, höger, höginkomsttagare. Fastighetsskatten som jag egentligen är emot. Uh, faktiskt om jag ska vara ärlig... Det mig. Men, men, men om man kanske in 20 miljoners villa i Djursholm så kanske man har råd att betala skatt. Men jag ser ingen anledning från liksom en vanlig arbetarfamilj som bor i en villa som är värd 2-3 miljoner ska betala skatt på den som de har köpt av egna pengar och dessutom kan kanske renoverat upp till ett värdenivå så att de gör så att de får 2-3 miljoner- och så att de kanske höjer värdet på hela området där de bor. För att de sen ska betala skatt på det, det förstår jag inte överhuvudtaget. Jag är helt motståndare till. Men att man binder kapital i väldigt dyra fastigheter- det skulle kunna tänka mig att beskattas. För det handlar om någonting annat egentligen. Det handlar egentligen om att du bygger kapital. Men att en vanlig familj som bor i i ett hus skulle betala skatt på det, 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 det har jag inte alls faktiskt.
1: Nej. Nej. Ja, vi får se, jag hoppas att du får
0: ge inspel ja. till ett, ett
1: framtida idéarbete det, Framförallt eftersom det var roligare Det var mycket svårare mm. att argumentera mot, mot en libertariansk socialdemokrat ja. än, en, en, Det är därför jag är inte är i min debatt Nej, jag förstår Nej, det skulle förstöra poddformatet också ja, Men det vore mycket svårare för mig mm. Men mycket roligare skulle jag tycka ja. också mm. eh, Mike, stort tack för ja. att du kom hit Tack Upskattas så mycket Oerhört mycket Och eh, din eh, bok som vi nämnde här i början mm. Den finns att köpa där böcker finns och du arbetar på en ny bok.
0: Yes, det stämmer. Ja, när kommer den? Oj, det vet jag inte. Jag har inte ens fått ett förlag. Så att, men skulle jag kunna få skriva heltid så hade den kommit nästa höst. Uh, så, att, Men som sagt, vi får säga, jag stipendium och sånt från. Mm. Och ska den ha, vad handlar den om? Den handlar om fascismen och nazismens olika tolkningar av fascismen och nazismen och dess olika rötter, ideologiska rötter från början på 1800-talet och fram till början på 1900-talet för att se, för att, för att se vad, är, vad är skillnaden mellan fascismen och nazism och de eventuella likheterna. Och om vad fascismen och nazism verkligen vänstra, eller högerextrema ideologier eller var de någonting annat? Uh, och också säga att fascism och nazism egentligen har ett lika stort intellektuellt och politiskt-teoretiskt arv som andra politiska ideologier har. Det handlar liksom inte bara om det var ett, ett gäng liksom våldstyrkande galningar som bildade ett, liksom, politiska rörelser utan det fanns mycket mer, mycket mer djup i detta egentligen.
1: Ja, det ser jag mycket fram emot att läsa om också yes. ska jag säga. Yeah. Eh, Och För er andra, som sagt, beställ den bok eh, som finns eh, och den heter kampen om Sverige från socialism till nyliberalism nyli och är utgiven på Premissförlag och för den som är lite latare än så inte orkar läsa hela så rekommenderar jag varmt det som fick upp mina ögon för dig det vill säga din text i dagens arena om skatter. Yes. Stort tack för att du kom hit. Ja. Väldigt trevligt. Tack så mycket. Och stort tack för att du ville vara med. Och stort tack för att du har lyssnat, du som lyssnar. Uppskattat är en podcast från skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan om vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden och vill medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se slash bli medlem. Tips också gärna andra om uppskattat och betygsätt oss gärna och högt i din podlyssningskänsla. Till nästa vecka. Ha det så bra!